0: Proposons une nouvelle édition de Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Saville qui vient nous parler de l'histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours qui vient de paraître au PUF. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors déjà un, un mot hein, de, de présentation et vous m'arrêtez si je me trompe et vous pouvez aussi euh, ajouter des choses. Vous êtes maître de conférence en histoire du Moyen-Âge à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée actuellement délocalisé à l'école française de Rome où vous êtes directeur des études pour le Moyen-Âge. Vous êtes spécialisé en histoire sociale et politique de l'Italie à la fin du Moyen-Âge, en particulier de l'histoire des communautés juives et vous avez publié plusieurs ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous dire les titres
1: Oui, alors j'ai dans mon, mon, mes, mes travaux d'historien abordé plusieurs thèmes, y compris des thèmes qui ne considèrent pas premièrement l'histoire des juifs, c'était le cas de ma thèse, donc je passe là, rapidement là-dessus, mais ce sont d'autres travaux.
0: Sur quel sujet était votre thèse ma
1: thèse portait sur une famille de, de condottières, c'est-à-dire des mercenaires euh, italiens, originaires de Vérone, mais qui se sont prêtés au service des armes pour les ducs de Milan au XVe siècle et qui ont accompli une belle carrière de militaire, qui les a retransformés en seigneurs euh, euh, fonciers, en aristocrates qui possédaient des terres et des fiefs dans l'ombre du duc de Milan. Donc c'était le passage du métier des armes au métier de de la terre, et euh, ces braves gens avaient dans leur euh, juridiction, dans leur fief des juifs, mais c'est vrai que ma thèse ne portait pas premièrement là-dessus. Je me suis mis à m'intéresser à l'histoire euh, des juifs euh, juste après que j'ai soutenu ma thèse dans les années 2000, euh, et j'ai publié un certain nombre d'ouvrages effectivement sur ces questions, ou d'articles, hein, puisque les historiens à l'université publient plus d'articles que de livres, euh, mais j'ai publié par exemple la traduction française faite par mon ami et collègue Judith Cogel d'une lettre écrite par un rabbin de Narbonne au roi de France Louis IX. On appelle souvent Saint-Louis, une lettre extraordinaire écrite en hébreu, qui n'a jamais vraiment été envoyée parce qu'elle aurait attiré beaucoup d'ennuis à son auteur, mais qui a été publiée à trois ans par les éditions de l'Éclat, avec le texte français, le texte hébreu, des notes et une introduction sur cette lettre extraordinaire qui critique la politique juive de, de Saint-Louis. C'est quand même un document hors du commun. Euh, J'ai co-dirigé un ouvrage collectif en anglais, un livre peut-être plus, plus savant, euh, publié à Rome cette année sur les, la place des Juifs dans l'Italie du XVe, XVIe, XVIIe siècle. Donc voilà, je, je consacre mes travaux essentiellement aujourd'hui, même si je continue d'étudier d'autres aspects. Mais essentiellement, je consacre mes travaux à l'histoire des Juifs d'Italie. Et là, dans un livre comme celui dont on parle aujourd'hui, bah du, du monde tout entier, et pas seulement de l'époque et du lieu dont je suis le, le spécial, un spécialiste.
0: Alors justement, votre actualité, c'est la parution de, de cet ouvrage une histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours. Il est coécrit, co-dirigé avec Katel Berthelot et Audrey kichilevski Alors qu'est-ce que c'est En fait, c'est une chronique de 80 années marquantes de l'histoire des Juifs. Les thématiques sont très diverses et pour le moins originales, avec des lieux, des personnages, des faits qui balayent plus de 3000 ans d'histoire de des Juifs. Et puis il faut dire aussi qu'il y a des, des signatures qui mélangent des historiens renommés comme Dominique Bourrel, Sylviane Goldberg, Jean Baumgarten et bien d'autres. Hein, avec euh, des, des, des contributions de nouvelles générations de chercheurs et puis des gens qui ne sont pas forcément euh, des historiens ou plutôt des philosophes ou des sociologues, etc. Alors, il faut dire que hein, c'est un ouvrage qui est destiné à tout public, pas seulement euh, au, 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 au public spécialisé. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de cet ouvrage
1: oui, ben vous faites bien insister sur, sur sa grande diversité à tout point de vue, hein, les auteurs, les lieux, les temps considérés, euh, et donc les auteurs des notices euh, eux-mêmes sont, sont très très divers. La jeunesse de cet ouvrage, elle remonte à d'assez nombreuses années en fait, étant plus jeune, j'avais un peu conçu le projet d'une histoire destiné au grand public, et qui aurait considéré donc par date, en considérant que les principaux événements, finalement, sans avoir du tout le, le culte de la date, hein, les historiens sont revenus sur l'idée que ce qui était le plus important en histoire, c'était les dates, mais tout de même, c'est la bonne porte d'entrée. Et puis, peu à peu, euh, je me suis rendu compte que ce projet euh, serait sans doute peut-être un, un bon projet, euh, mais que je, 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 je croyais impossible de, de, de le rédiger seul ou même en tout petit groupe. Les, les progrès de la science historique, la complexification du savoir, la spécialisation sont tels qu'aujourd'hui, ce qu'on pouvait faire tout seul il y a 100 ans, on ne peut plus le faire, euh, et que donc, m'adjoindre les services de, des meilleurs spécialistes de la question était indispensable. Donc, j'ai d'abord constitué cette toute petite équipe avec donc mes deux camarades, Katel qui dirige la première partie du livre, Katel Bertolo, Audrey Klichelski qui désigne, et dirige la troisième partie et puis moi au milieu qui dirige l'ouvrage et surtout qui me suis occupé de la partie centrale. Et ensuite chacun d'entre nous, on est allé contacter des auteurs, on a trouvé les dates et pour une date trouvée, on voulait trouver le bon auteur ou à l'inverse, on a trouvé un auteur ou une autrice qui nous intéressait et on lui a demandé quelle date il souhaiterait faire ou elle souhaiterait faire. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est un projet ancien qui s'est fait assez vite finalement puisque on, on, on a mis deux ans à peu près à le, à le publier.
0: Alors il faut dire, hein, vous venez de le, de le répéter, il y a trois parties, trois grandes parties, co euh, par différents historiens. La première partie sur l'Antiquité, la deuxième sur le Moyen-Âge, votre spécialité que vous euh, dirigez, et euh, la troisième sous la modernité, avec euh, 80 dates euh, pour euh, illustrer euh, ces trois parties. Pourquoi 80 dates C'est une question qui revient souvent.
1: Oui, il n'y a pas de vraie réponse. On a commencé par travailler sur un nombre inférieur de 70, c'était un compte rond, on est arrivé à 77, qui nous paraissait amusant, de 7 à 77 ans. Mais au fond, est-ce qu'un livre d'histoire comme celui-là doit être premièrement amusant c'est pas certain. Et puis finalement, on s'est arrêté à 80, qui est un autre Contron, euh, qui ne renvoie pas à une numérologie, une gématria particulière euh, et qui euh, nous paraissait permettre d'aborder l'essentiel. Il n'y a pas de, de caractère complet du livre, mais enfin, 80 dates, c'était un, un chiffre qui permettait de dire quand même beaucoup de choses. Ça fait un livre quand même assez, assez épais. Hein, assez, assez
0: Presque tôt. 600 pages, oui.
1: Voilà, donc les textes eux-mêmes, chacun des textes eux-mêmes sont relativement brefs, 4 pages, 5 pages, mais euh, l'ensemble le, fait quand même un texte assez important. Il euh, y a un écho qui nous a fait sourire lui pour le coup, euh, au, quand on parle d'un voyage en 80 dates, un, un lecteur francophone euh, peut penser à un tour du monde en 80 jours, donc c'était un clin d'œil, mais je n'exclus pas qu'une édition nouvelle, augmentée, comprenne plus de dates sans arriver à 300 dates, parce que là le projet de dénaturer il y a peut-être des absences ou des choses qu'on voudrait combler. Et à titre, je crois que c'est intéressant, à titre d'illustration de, de, de ce que je viens de dire, un éditeur italien va faire le livre, comme on dit en italien, ce qui nous fait très plaisir, le traduire, mais aussi, en accord avec nous, bien évidemment, lui ajouter un certain nombre de dates. Donc l'édition italienne qui sortira dans un an sera un peu plus épaisse, parce que dans une perspective italienne, il apparaissait que certains événements devaient être présents eux aussi dans, dans le volume.
0: Alors, on parle de dates évidemment. Ce sont les, les repères chronologiques de cette histoire des Juifs. Mais il y a aussi beaucoup de thématiques avec des sujets qui sont fortement originaux. Comment les avez-vous choisis Est-ce que c'est le choix des spécialistes qui a déterminé ces notices Ou c'est l'inverse C'est vous qui avez proposé à des spécialistes eh bien, de, de traiter tel ou tel sujet
1: Il y a vraiment eu les deux. Euh, on est parti avec un certain nombre d'a priori, mais qui n'étaient pas des, des, de mauvais préjugés, du moins je l'espère. On avait des idées préconçues selon, lequel, selon lesquelles il fallait que, d'abord, des, bon, des événements qui sont vraiment des événements, des dates clés, devaient être présents. Mais ce n'est pas vraiment là-dessus que votre question. Mais aussi que des thématiques, y compris originales, devaient être présentes. Et puis après, le dialogue avec les auteurs s'est noué et a permis que certains des auteurs nous proposent des choses on ne s'attendait pas vraiment. On a dit à quelqu'un dont il nous intéressait de nous assurer la collaboration. « Voilà, tu ne voudrais pas écrire. Vous ne voudriez pas écrire dans ce livre. » Et ensuite, en dialoguant, ils ont, ils ont proposé des dates. Mais il y a quand même... Pas mal de, de points de départ pour nous. Je pense que pour nous trois qui avons donc dirigé ce volume, euh, il, il était impossible, je prends un seul exemple, que le Talmud fût absent du livre. Pourtant, le Talmud, ce n'est pas une date, ce n'est pas, pas un moment, ce n'est pas comme une bataille ou, un, ou, ou la publication d'un bouquin. C'est un, un, un océan textuel qui est mis en place à un certain moment. Mais enfin, l'histoire s'étale sur 3000 ans. Depuis le don de la, la Torah jusqu'à aujourd'hui, on continue d'enrichir de, 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 ce Talmud donc voilà on l'a ancré à une date qui n'est pas arbitraire hein, qui me paraît être la meilleure date possible enfin, l'auteur de la notice sur le Talmud l'a fait mais euh, c'était euh, là vraiment euh, une demande thématique avant d'être une demande sur une année précise
0: il faut dire aussi qu'il y a les grandes dates de, de l'histoire des Juifs qui sont mentionnées euh, celles qu'on attend tous
1: oui celle-là oui. il me paraissait euh, il ne faut pas non plus faire le malin et, oui. et décevoir le lecteur en ne lui présentant pas des choses alors peut-être que les lecteurs qui ont déjà un peu lu apprendront moins de choses quand ils liront une notice consacrée à un de ces immenses événements. Mais quand même, je trouve que les auteurs, y compris les auteurs de dates bien connues, ont fait des, des, des merveilles d'inventivité et de renouvellement de la réflexion. Mais euh, oui, il fallait ces dates. C'est ce que des éditeurs pourraient appeler des rendez-vous quand on ouvre une histoire des Juifs en date. Si on n'a pas la chute du Temple, si on n'a pas euh, euh, l'expulsion le, le, d'Espagne, si on n'a pas l'émancipation par la Révolution française, euh, si on n'a pas des choses, je ne dis pas trop de choses, mais des choses autour de la Shoah ou de la solution finale, on se dit qu'il y a un problème. Donc il ne fallait pas décevoir une attente, mais 80, ça permet aussi de, de surprendre à côté des rendez-vous, de parler d'auteurs pas connus, de livres moins connus, d'aspects différents.
0: Alors justement, parmi ces, euh, ces dates qui sortent des sentiers battus, qui, qui surprennent, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes
1: euh, Oui, bien sûr. Je peux citer la date consacrée par Isabelle Poutrin à la poétesse romaine Déborah Corcos Ascarelli. Euh, qui fait figure de, de star pour les historiens de la littérature juive de l'époque moderne, mais ils ne sont pas très nombreux, évidemment, pour le lectorat français, c'est une inconnue. Euh, Isabelle Poutrin a travaillé aux archives sur cette femme, l'a un peu sortie des archives, d'autres l'avaient fait avant elle, mais elle a fait toutes sortes de trouvailles remarquables qui donnent lieu à des articles savants et sans doute à un livre, mais qui, en attendant, donnent lieu ici à une petite notice de quatre pages sur cette femme inconnue. Je reste dans l'histoire des femmes parce que c'est une une parabole tragique, puisqu'elle se finit dans les camps de concentration, mais assez extraordinaire et merveilleuse, c'est celle de Regina Jonas, première femme rabbin, rabbine, donc du mouvement libéral, bien sûr, ordonnée rabbin en 1935, d'une part, et surtout en Allemagne, dans l'Allemagne qui, depuis deux ans, est l'Allemagne nazie, comme nous le savons tous. Euh, voilà, ce sont des aspects... Euh, elle, elle était oubliée, elle, elle a été découverte, non pas par Nadia Malinovitch qui rédige une notice formidable sur cette femme, mais elle a été découverte, enfin redécouverte, disons, et son histoire a été mieux connue, elle, elle nous permet ainsi d'attraper, sans dire toute l'histoire du mouvement juif libéral, bien évidemment, mais de, de, de faire ainsi un signe qui permettra aux lecteurs voulant en savoir plus de, de, de poursuivre ses lectures, mais au moins d'évoquer de, de, cet aspect important de, de l'histoire du judaïsme qui se mêle ici avec l'histoire des persécutions dans l'Allemagne nazie, bien sûr.
0: Alors il y a des parties prises aussi, hein, euh, qui transcendent, qui dépassent peut-être une simple volonté historique. Alors je pense juste à une entrée, 33 de notre ère, la mort de Jésus. Euh, ce n'est pas forcément quelque chose auquel on peut s'attendre, et, et notamment cette date quand on parle du juif Jésus, pourquoi ce choix
1: euh, Il faudrait demander à l'auteur, à Catel Bertolo, qui, qui a conçu l'architecture de cette première partie sur l'Antiquité, mais moi je trouve que c'est un très bon choix. Parce que, euh, parce que dans l'histoire des Juifs, qui est quand même le seul objet de ce livre, hein, donc c'est vrai qu'il y a des fois on, on se demandait, non ça c'est très important, mais finalement c'est de l'histoire de l'antisémitisme, c'est de l'histoire du christianisme, c'est l'histoire d'aspects fondamentaux et importants de notre histoire à tous, de l'humanité, mais ce pas de l'histoire des Juifs. Je crois que la mort de Jésus, si, parce qu'elle parce qu forme, elle, 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 elle met en forme et elle conditionne très durablement euh, l'histoire du christianisme et l'histoire du christianisme dans ses rapports aux Juifs. Euh, il ne faut pas oublier d'ailleurs en écho à la mort de Jésus vous avez vers la fin du livre la notice consacrée par euh, Nina Valbousquet à, à l'encyclique du pape qui, qui, qui enterre en quelque sorte l'antijudaïsme chrétien Nostra Aetate dans les années 60 mais en attendant voilà, il y a eu quand même 1900 années de ce que l'historien euh, Isaac appelait l'enseignement du mépris durant lesquelles, de façon pas monolithique hein, je ne dis pas que tous étaient de fervents antisémites mais l'église à considérer que les juifs étaient porteurs de cette faute du meurtre de Jésus. Donc pour revenir à votre question, Jésus était juif, ça, chacun le sait, y compris Martin Luther, qui a écrit un livre qui s'appelait « Que Jésus criait né juif ». Euh, Jésus ne se pensait pas comme en, en parfaite rupture et créateur d'une nouvelle religion, ça ce sont les, ses disciples et puis les siècles qui suivent, qui, qui séparent vraiment les deux courants, et, euh, et le procès de Jésus rétrospectivement, mais l'histoire on l'écrit après coup, il est une date importante de l'histoire juive.
0: Alors c'est une date importante quand on le lit, alors je vais vous dire la question que j'avais sous-jacente dans mon esprit, il y a eu beaucoup de polémiques hein, récemment et des accusations euh, liées à l'antijudaïsme chrétien qui s'est poursuivi en antisémitisme, en antisionisme euh, dans les campagnes politiques et là en fait on remet les pendules à l'heure avec cette notice. Et je pensais aussi à d'autres notices liées à la politique israélienne qui permettaient aussi de rappeler certaines vérités historiques pour éclairer euh, certains déroulements politiques actuels. Donc c'était un, un petit peu ça ma question. Alors on peut rebondir aussi sur les, les notices liées à, à l'État d'Israël aussi qui sont importantes et qui résonnent avec l'actualité la, 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 euh, et la vie politique euh, d'aujourd'hui.
1: Oui, oui non je suis, je suis parfaitement d'accord. Je n'ai pas beaucoup à, à ajouter à ce que vous dites. C'est un commentaire qui me paraît exact. Euh, si vous le dites, j'en suis très content. C'est un peu le, le métier d'historien, c'est ça. C'est d'essayer de dire des choses vraies, le plus objectivement possible, même si on est toujours pris dans nos déterminations euh, de notre époque, de qui on est individuellement, etc. Et de mettre un peu les pendules à l'heure euh, quand les choses sont parfois mal dites. L'ambition, il ne faut pas s'exagérer, l'impact, mais enfin l'ambition un peu civique, un peu politique d'un livre comme celui-là, c'est aussi de faire connaître l'histoire des Juifs à, à une époque où ils en ont euh, souvent euh, tristement besoin. Enfin. Et du coup, euh, sur Israël également, je pense qu'il y a des mises au point assez, assez, assez claires sur la déclaration Balfour, sur la création de l'État, sur les modalités de formation de cet État qui n'est pas une espèce de de surgeons imposés par des pays coloniaux euh, se sentant en faute euh, à cause de la Shoah, mais enfin quelque chose de beaucoup plus complexe. Pour autant, les sensibilités des auteurs sont sans doute diverses, on n'a pas fait d'interrogatoire préalable à la, au recrutement pour ce livre, et je pense que sur la question israélo-palestinienne qui est brûlante, il y aurait sans doute entre les auteurs des sensibilités assez différentes. Je trouve que les textes euh, ne défendent pas des thèses outrées ni dans un sens ni dans l'autre, mais s'efforcent modestement, enfin, on s'efforce tous de faire notre travail le mieux possible et donc de, de, de mettre un peu les pendules à l'heure, comme vous dites.
0: Alors on le disait aussi, hein, ce sont quelques pages, c'est trois ou quatre pages euh, de, pour chaque notice qui donne envie peut-être parfois d'aller euh, plus loin. Il faut insister aussi sur euh, euh, l'éclectisme, la diversité euh, des euh, contributeurs. Alors le casting diversifié, vous me pardonnerez l'expression, mais c'est vrai qu'il y a des philosophes, des sociologues, un ancien ambassadeur d'Israël en France et Barnavi, Et puis il y a aussi des choses tout à fait intéressantes avec de, de la pure culture comme la littérature et notamment cette notice de Stephen Samson sur... Euh, 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 Philippe Roth et euh, Portenoy et son complexe. Pourquoi ce choix
1: Alors le choix, il, il, là pour le coup c'est vraiment un choix en une, une série de, 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 non pas de hasard, mais de, on n'avait pas a priori décidé il faut Portenoy et son complexe. Moi c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, qui m'a marqué, qui m'a plu et qui évidemment comme c'est son objectif pose des questions et peut parfois mettre un peu mal à l'aise. Euh, ce qui nous a paru important, et notamment à Audrey Kichelevski qui coordonne la troisième partie du livre, c'était de parler de la littérature américaine. Les Juifs d'Amérique, enfin, voilà, le New York a été une ville d'une immense importance dans la culture juive. Les Juifs d'Amérique représentent aujourd'hui un des deux principaux euh, pôles de la vie juive à travers le monde. Et donc en parler à plusieurs reprises, il y a une notice de Pauline Peretz, il y a une notice de David Ankin, euh, nous paraissait important. Après quoi, on se dit, la littérature américaine, c'est fondamental. On trouve un excellent auteur américain d'expression française, hein, qui est Stephen Samson, qui est disposé à écrire. Il aurait pris un autre livre de Philip Roth, ça n'aurait pas été un problème. À la rigueur, on aurait pris un autre auteur juif américain. Ça... Il se trouve que moi, je... celui que je connais le moins mal, c'est Philip Roth, donc je suis très content qu'on parle de lui. Mais là, c'est un peu le choix de l'auteur et la discussion avec les, les coordinateurs de l'ouvrage, dont, dont moi, qui a, qui a mené à ce choix. Mais c'était important que... Et quant au choix des disciplines différentes, vous avez très justement souligné qu'il était un peu... Euh il allait un peu de soi pour nous qu'il ne fallait pas forcément être un historien pur jus. Moi, je suis historien de formation et c'est mon métier, mais il y a des archéologues, il y a des philologues, il y a un philosophe ou deux, il y a des sociologues, il y a des spécialistes de la littérature comme celui dont on vient de parler. Et euh, au fond, les partages disciplinaires n'ont qu'une relative importance. En tout cas, pour un livre comme celui-là, l'histoire des Juifs, il faut aussi qu'on parle de leur culture, de leur langue, de leur sociologie, de la sociologie israélienne, etc.
0: Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwarz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom en compagnie de Pierre Savy qui a co-dirigé Une Histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours qui vient de paraître au puf. Donc, vous avez coordonné aussi euh, la deuxième partie euh, sur la période médiévale et puis vous avez signé une entrée qui est tout à fait intéressante, euh, qui cite un, un imaginaire euh, que vous battez en brèche, mais pas complètement, sur la conversion des casars vers 740. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
1: Oui, volontiers. Euh, C'est un événement euh, qui semble assez brumeux, qui est assez brumeux d'ailleurs, puisqu'il se situe vers 740, mais d'autres historiens très spécialistes de cette question, hein, beaucoup plus que moi, euh, l'ont daté d'une centaine d'années plus tard, c'est dire le flou qui entoure la documentation et la connaissance de cet événement. Alors pourquoi d parler d'un événement méconnu et flou Parce qu'il a une grande importance, là encore, a posteriori. L'idée ce serait, pour revenir à l'événement lui-même, et après je développerai un petit peu, qu'une euh, partie du peuple Kazar, un peuple des steppes dans le sud de la Russie actuelle, se serait converti, qu'est-ce que veut dire se convertir On ne sait pas très bien. Au judaïsme, qu'est-ce que veut dire le judaïsme En l'occurrence, on ne sait pas très bien. Est-ce qu'ils sont devenus des juifs à tout point de vue Est-ce qu'ils ont judaïsé, c'est-à-dire intégré des pratiques juives Les choses ne sont pas très claires. Euh, au au Moyen-Âge, comme on dit, au 8e, 9e siècle de notre ère, euh, et puis après, ils disparaissent un peu dans les brumes, le, le royaume Kazar s'effondre, et du coup, on perd un peu leurs traces. C'est toutefois très intéressant, me semble-t-il, parce que de cette conversion des Khazars, certains auteurs ont fait un usage variable. Arthur Köstler a publié un livre très connu dans lequel il n'y avait aucun, aucune dimension anti-israélienne. Anti enfin, D'ailleurs, il, il, il pressentait un peu le risque. est okay, la 13e tribu. D'autres auteurs comme Shlomo Sand ont abondamment utilisé le thème de la conversion des Khazars pour dire en substance hein, que les Israéliens, dont la moitié sont Ashkenaz, descendent des Khazars et donc n'ont pas de droit généalogique sur euh, l'État d'Israël actuel. Alors, je crois qu'il y a eu une conversion des Khazars contre certains auteurs israéliens, euh, parce qu'il y a beaucoup de sources qui le montrent. On, elle reste brumeuse, mais elle a eu lieu sans doute, en partie. Je crois pour autant que le rapport entre ce petit fragment de population Khazar qui se convertit il y a 1200 ans et les Ashkenaz d'Europe, il n'est pas établi et que donc il n'y a pas de continuité, et que donc c'est un objet qu'il ne faut pas mélanger à l'histoire israélienne du XXe et du XXIe siècle.
0: Alors, encore une fois, hein, l'histoire qui résonne euh, dans, dans, dans la politique et, et l'actualité. Il y a un autre euh, point qu'il faut mettre en avant aussi et qui est à tout à, tout à l'honneur euh, des contributeurs de cet ouvrage et aux, aux co-directeurs, c'est la place qui est faite aux femmes, qui sont souvent oubliées euh, dans l'histoire euh, en général, et l'histoire des Juifs en particulier, avec des notices qui font un focus sur la commerçante juive, par exemple Gluckel von Almen la première femme rabbin, Regina Ro, Jonas, vous l'avez dit tout à l'heure, Golda Meir. Euh, C'était aussi quelque quelque chose d'important, ce parti pris d'insister sur la place des femmes dans l'histoire des Juifs
1: Oui, très important, très important pour des raisons actuelles, mais dire qu'on fait ça pour des raisons actuelles n'est pas disqualifiant. Oui, on écrit en 2020 et on n'écrit pas pareil, l'histoire qui a 100 ans, euh, que les femmes aient une place considérable dans l'histoire de l'humanité en général est évidente, des Juifs en particulier, la matrilinéarité, c'est quand même un <rire> quelque chose d'assez ancré depuis environ deux millénaires dans l'histoire juive. Donc, ça nous paraissait très important de le faire. Et je crois pouvoir dire qu'on n'a pas forcé les choses. Les trois ou quatre exemples que vous venez de donner, en vous écoutant les évoquer, je me disais, mais quand même, oui, c'est très important. Ce ne sont pas des épiphénomènes. On n'a pas été exhumer un petit paquet d'archers sur une femme qui avait un rôle tout à fait secondaire, mais il fallait parler des femmes. Une femme rabbin, une femme chef d'État, une femme qui, qui, qui écrit un journal intime pour la première fois, enfin, je veux dire, c'est Déborah Ascarelli dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y en a eu d'autres encore. Hein. C'est vraiment tout à fait important. Donc, à ce titre, on peut dire que l'histoire qu'on écrit, elle est un peu fille de son temps, elle est un peu l'écho des préoccupations d'aujourd'hui, mais on l'assume et on croit qu'en effet, tous trois, et plus généralement les auteurs qui ont travaillé avec nous, euh, nous sommes convaincus que c'est un, un parti pris euh, nécessaire.
0: Alors, des notices, hein, 80, on l'a dit, un cahier photographique aussi, et parfois des visuels, des illustrations dans le cours des notices. Euh, Est-ce que vous pouvez en dire un mot C'est quelque chose de plus, ça, dans une histoire des juifs
1: Oui, oui, ça nous a paru là aussi quelque chose de, de souhaitable. C'est difficile à mettre en place techniquement pour des raisons de droit, pour des raisons d'identification de la bonne image. Euh, le résultat, ce sont des images euh, assez, là encore, hein, le mot de variété peut revenir pour les décrire. Bien sûr, ce sont des images différentes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a que les lecteurs connaîtront sans doute. Euh, celle qui me vient à l'esprit c'est pas la seule ce serait la photo du, du fameux euh, et bouleversant petit garçon du, du ghetto de Varsovie euh, qui se tient les mains dressées avec sa casquette enfin on l'a on tous vu maintes fois je pense elle est là euh, mais d'autres images sont inconnues et, euh, et sont surprenantes renvoient à des réalités alors évidemment le XXe siècle est privilégié par rapport au 5e siècle. Hein. On a des photos, on a des documents d'archives, tandis que plus on recule dans le temps, plus on fasse rabattre sur des manuscrits pour ma période de Moyen-Âge, des monuments archéologiques, des fragments archéologiques. Mais toutes les époques sont représentées. Et surtout, ce qu'on a vraiment demandé aux auteurs, euh, avec insistance et ce qu'on a obtenu d'eux, c'est que ces images sont commentées. Ces images ne font pas l'objet d'un traitement simplement illustratif. Je vous parle de Regina Jonas, je mets une photo de Regina Jonas et je n'en fais rien. Non, ce n'est pas ça. Les images qu'on a retenues, on a essayé de les commenter, de montrer leur valeur historique et qu'elles ont donc une, une plus-value pour la connaissance historique de la date dont il est question.
0: Alors, pour terminer, c'est une question classique, mais non moins difficile dans cette émission. Alors, je vais vous la poser sous forme d'une question. On demande en général à nos invités de donner envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom, eh bien, ou de participer à l'actualité qu'ils mettent en avant, ou d'acheter l'ouvrage, ou de se procurer l'ouvrage dont ils viennent de parler. Moi, je vais vous poser une question qui fera peut-être la synthèse. C'est qu'est-ce que cette histoire de Juifs apporte de plus dans l'historiographie des Juifs, de l'histoire des Juifs
1: je dirais que c'est une sorte de produit de contrebande, <rire> c'est-à-dire qu'on offre vraiment ce qu'il y a de meilleur, proposé par les meilleurs spécialistes, historiens, historiennes, français, francophones ou pas, mais la plupart d'entre eux ont écrit en français, euh, mais on l'offre euh, de façon accessible. Donc c'est ça le, la, la valeur ajoutée, j'espère, du livre, c'est de permettre, avec des textes courts et faciles, de savoir ce qui se fait de mieux, ce qu'on sait de mieux grâce au travail de l'archéologie, de la documentation aujourd'hui. Donc la contrebande, elle est là. Ce n'est pas un livre difficile, mais ce n'est pas non plus un livre qui, à force de vulgariser, aurait trop simplifié. Et sur chacun de ces points, il faudra continuer à la lecture. On ne saura pas tout de 3000 ans d'histoire de millions de gens, mais on aura le meilleur point de départ, je l'espère, pour chacune de ces 80 portes.
0: Merci beaucoup, Pierre Savi, d'avoir parlé avec nous de votre actualité. Une histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours qui vient de paraître au Puf. Alors c'est un livre que je me permets de recommander aux auditrices, aux auditeurs de Radio Chalem encore une fois pas réservé aux seuls spécialistes mais qui s'adresse à tout public et qui donne des pistes assez précises quand même de réflexion sur ce qui compose l'histoire des Juifs depuis 3000 ans, en 3000 ans d'histoire. Merci beaucoup et à bientôt peut-être.
1: Merci.